0: Bienvenue dans Will of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Will of Cinéma. Des gens masqués, des policiers qui le sont aussi, des suprémacistes, des vigilantes, des héros fatigués et Queen Regina, le tout choronné par King Lindelof. Voici les Watchmen en série HBO, diffusés sur OCS pour en dire le plus grand bien, sinon ils sont virés. Celui qui a le don d'ubiquité, et il sait lire dans mes pensées autre bonjour.
1: Bonsoir Charline, et je sais que vous avez des pensées impures en ce moment.
0: Et celui dont vous seriez abasourdi d'apprendre tout ce qu'il sait faire sans cap, mais avec sa bague magique, <rire> Romain Burel. C'est
2: ce que, que ce mot qui commençait par B, qui a failli très très bague, mal Une Bague,
0: une bague, comme une, une sorte de bague, comme un bijou quoi. Okay, comme un coquereau de c'est ça y est ouais, okay, okay,
2: ouais, on, on a voilà. déjà
0: atteint le point de au bout de 30 secondes d'émission, c'est moi Bon, et eh bien écoutez, c'est parti Tulsa, Oklahoma, un groupe de suprémacistes blancs appelé la 7e Cavalerie s'est attaqué à tous les policiers pour protéger leur identité depuis cette attaque surnommée la Nuit Blanche. Un peu joli pour ce qui s'est passé. Les policiers portent un bandana jaune pour conserver leur anonymat. marqué parce que victime de cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Jude Crawford, décident d'enquêter sur ce groupuscule et ses adeptes. People who wear masks
2: are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered.
1: Ergo, the mask, it hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. There was a cavalry-involved shooting last night.
0: You gonna give me the speech now? What speech? Alors sachez que je ne porte pas mon masque, mais dans certaines soirées, derrière mon loup, je <rire> fais je ce qu'il me plaît, me
1: plaît. <rire> voilà, toujours des bonnes références. Voilà, on est bien, c'est le générique de Watchmen
0: de Watchmen. <rire> Comment on peut dire un truc pareil sur Watchmen, ça va pas, moi ou quoi Qu'en avez-vous pensé
1: Est-ce que, puisque moi, je vais avoir... Ce qu'on appelle des bémols Est-ce que j'ai le droit de commencer ou pas ouais, Par les
2: bémols Par les bémols Tu veux pas dire juste d'abord que c'est quand même assez sublime que vraiment Oui
1: mais tout de suite C'est virtuose voilà. dans, les, oui. dans les récits
2: Et que, et, oui. et que c'est visuellement et hyper fort ouais. oui. Tu es
0: gardé, <rire> tu es, es viré <rire>
1: Comme à chaque émission je suis viré et je reviens Les gens doivent se dire qu'il y a un problème de DRH ici <rire> euh, Non c'est fabuleux, c'est très bien, c'est passionnant Mais quand même on peut a admettre quand même que c'est de la série télévisée extrêmement brillante et peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est exigeant, c'est exigeant, et tu as la belle manière de dire qu'on se fait peut-être parfois
0: un tout petit peu chier. Ah non, non un non, poil. Non, non, non. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Ronan Croc. Quand je, je m'énerve, <rire> je vous, vous vois. C'est vrai. C'est <rire> un truc un <rire> peu moins
1: <rire> Non, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, je, je trouve ça passionnant à regarder. Vraiment, je, je, c'est fabuleux, c'est la grande série de l'année, tout ça. Ok. Sauf qu'il y a des moments dans la série où Vraiment, si vous n'avez pas votre Bac plus 3 en comics, votre Bac plus 4 en Watchmen Originals et une conscience assez aiguë de ce que fait Damon Lindelof, vous avez le droit aussi peut-être d'être un peu largué et de trouver ça un peu chichiteux.
0: Je vais juste mettre en préalable que... Il prom... me semble indispensable, avant de se lancer dans Watchmen, la série, de lire le, le, la bande dessinée d'Alan je... Moore et Dave Gibbons. C'est obligatoire. Je,
2: je suis pas d'accord du tout. Je crois qu'en fait, il bon, y a un premier épisode... Aussi. <rire> mais tu vas être toute seule. Non, 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 là, je... Elle fera des voix. Il y, a, il y a un premier épisode un peu overwhelming. On ne sait pas trop où on est, mais en ouais. fait, c'est assez agréable en fait, de débarquer dans un monde qui existe mmh. déjà et euh, sans euh, on, on la série euh, se déroule bien après la, le, le comics, euh, ou plutôt le roman graphique euh, pour parler comme les professionnels du genre de la profession. euh, je, je, le premier le premier épisode il, il y a quelque chose on se dit où on est là on je sais même plus et même je dirais même si on a vu si on n'a pas envie de se cogner tout le bouquin le, tout le roman d'Alan Moore qui est brillant, qu'effectivement, il faut avoir lu. Mais si on a vu le film de Zack Snyder non. il y a quelques années... Si, je si, je si, si, concrètement ce que, je veux, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une intimité avec les personnages oui. et certains des, des personnages dont on parle, et aussi avec potentiellement ce qui s'est un peu passé oui. dans, ce, dans, euh, dans, dans le film et donc un peu aussi quand même dans le comics. Euh, moi, je me suis assez laissé vriller, en fait. J'ai accepté l'idée de ne pas tout comprendre, de me laisser un peu Ça bombarder, de, de non, me dire que terrible. je n'ai pas cette intimité avec les certains personnages, parce qu'en fait, il y en a beaucoup de nouveaux. Concrètement, il y a trois personnages qui, qui restent de la, de la, de, ouais. du, du roman graphique original. Qui arrivent très tard, évidemment. Qui, oui, hein. non. Tr... Bah, qui, qui sont là comme... Ben du des... deuxième dé... épisode. Qui oui, dé... mais qui se dévoile euh, petit à petit, ouais. mais après si on est un peu malin, honnêtement on les reconnaît assez vite. Ah bah moi je suis pas un peu malin, vous le quoi. savez.
1: <rire> moi je n'ai rien compris. Le, le limier, limier c'est oui. Moi je n'ai rien compris du premier épisode, vraiment rien compris. C'est-à-dire que quand je dis rien compris, c'est que je me suis dit c'est pas possible, je suis complètement teubé. Je ne comprenais même pas les actions. Des... Oui, là, voilà, c'est une révélation. Je ne comprenais même pas les actions des personnages. C'est-à-dire que je me disais mais pourquoi elle fait ça Mais c'est qui lui Mais où on est Mais c'est machin Alors ça donne, à mon avis, bon, une séance très pénible avec moi de regarder cette série parce que je parle beaucoup devant, mais c'est <rire> Passionnant à regarder. C'est
0: le, le, pacte... <rire> le pacte de départ. Mais hein. ça, on est Bienvenue mais... chez Lindelof. Euh,
1: ça va être étrange. Je, je suis d'accord ouais. complètement sur l'idée auteur et Lindelof et on l'aime. Et ce qu'il fait à la fin c'est fabuleux. Mais je me demande si c'est encore la place aujourd'hui, si on peut être à ce point expérimental dans la narration. Parce qu'il faut savoir que la série donc est diffusée un épisode par semaine. Mm -hmm. Et que nous, euh, critiques puissants, élitistes de cette société, nous avons eu accès à plusieurs épisodes à la suite. Donc moi, quand le premier épisode s'est terminé, je me suis dit, hop hop, je vais voir la suite du deuxième. Donc j'ai pu raccorder les morceaux.
2: Est-ce que tu as eu envie en tout cas de les voir Parce que moi, en oui. fait, en, je crevais la dalle. C'est Après le premier épisode, on me bah dit, mais ouais. où ça va oui. Sauf que. Qu'est-ce qui s'est passé On veut tout savoir. Sauf quoi.
1: que nous, on a eu la chance de le faire tout de suite. Est-ce que vraiment le public va attendre une semaine pour avoir des réponses, et d'ailleurs il ne les a pas, à des questions qu'il ne comprend pas c'est quand même très ambitieux. Rien que pour ça, on thème Damon Lindelof et la série est passionnante. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une œuvre malade, en fait. Et c'est pour ça que moi je la trouve très belle. C'est qu'il fait une série qui ne correspond à rien d'aujourd'hui et qui n'a même pas compris comment les gens regardaient la série aujourd'hui.
0: Mais une série malade pour des héros qui le sont, c'est un peu tout le propos de Watchmen. Oui, est-ce qu'on
2: peut d'avoir un premier statement en disant que tous les super-héros sont tous des super connards, on peut pas les blairer depuis quand même très longtemps maintenant et que là, effectivement, ça se vérifie, quoi
0: Oui, oui, Thor, on l'aime bien, Henri ouais, Cavill en
1: Superman, on l'aime bien. Oh mais c'est peut-être des questions un peu esthétiques, là, à mon avis. Mais euh... bon. Mais oui, c'est des super connards. Mais je trouve que justement, on a eu The Boys cet été, qui faisait ça très bien. Des super connards, tout ça. Oui. Là, c'est même pas le thème de. de, de, de non, on, est passé, on est après. On est sur une espèce de dépression vénère violente. Regina King, euh, qui est géniale, donc Queen Regina King, hein, évidemment.
0: Mais, mais surtout d'avoir fait du personnage central une héroïne.
2: Ouais, le, 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 <rire>
0: concrètement. Ah non, mais vraiment, oui, pour le oui, coup, bien sûr. Euh, dans ce registre-là. Ah, non, ça, on est euh... d'accord, brillant.
2: Mais le, la, la série parle pas tant que ça des super-héros. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que, la, que, le, que le thème de la série, c'est le racisme indécrotable, ah ouais. impossible à enlever jusque dans la dystopie. Mm -hmm des états unis ouais. et, et la série ne parle que de ça. Et, et ça, ça m'a fasciné. à la rigueur, je m'en fous qu'ils portent des, super, des, 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 des masques ou pas. Tout ça est assez intéressant euh, euh, en discours méta, etc. Mais on n'est pas obligé de s'embarrasser de ça. Par contre, c'est une vraie série contemporaine qui vous parle de l'Amérique d'aujourd'hui telle qu'elle est, dans la merde, et concrètement aussi un peu de nous, ouais. euh, pour dire des choses. Et ça, ça m'a vraiment fasciné. Et je trouve que elle, 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 la, la série est très cache elle se sert de la dystopie pour nous foutre le nez dedans. Et ça fait un peu mal, mais ça fait aussi du bien, en fait, concrètement.
1: Oui, sauf qu'elle le fait avec une, un tel brio, une telle intelligence, qu'à un moment donné, elle ne la elle ne cherche même plus à être pédagogique. Et encore une fois, je, je fais l'avocat du diable parce que la série est vraiment passionnante. Allez-y, il faut se confronter à ça. Mais il y a aussi cette idée qu'on a le droit aussi, à un moment, de ne pas aimer ça. C'est-à-dire qu'à un moment... Il y a beaucoup de plaisir intellectuel là-dedans et vraiment quand on connaît l'histoire de l'Amérique, la manière dont ça repense justement la guerre de sécession, le Ku Klux Klan, dont ça fait revenir des signes et comment à l'intérieur de on ça... On me
0: prévenir que la scène d'ouverture, pour ceux qui n'auraient pas mmh. encore regardé oui, ou qui attendent, la scène d'ouverture est hallucinante et, et, et d'une violence euh... Mais il y a ça aussi,
1: c'est-à-dire qu'on on sent que Damon Lindelof, il ne prend aucun gant et qu'il a une sorte de chèque en blanc. Alors c'est passionnant l'échec en blanc parce que ça permet à des auteurs d'être pleinement eux-mêmes. Et si on veut comprendre qui est Devon Lindelof je pense que c'est la ouais. série pour ça. Évidemment que c'est brillant. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il nous plonge dans des mondes pleins de signes, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à comprendre, et pourtant, je ne comprends rien. C'était pareil dans Lost. il y avait un ours polaire, je me disais, mais pourquoi il y a un ours polaire Il y avait une, une trappe sous l'île, mais pourquoi il y a une trappe sous l'île Et moi, je suis peut-être trop paranoïaque, trop euh, chiant dans la vie, parce que ça m'angoisse, en fait.
2: C'est une série
0: un peu parano, hein c'est une série qui parle mais... de violence et de sécurité aussi, quand même. Donc... Et c'est une
2: série, je ne crois pas qu'elle aurait été. Elle est juste possible maintenant, mmh. maintenant, sur cette chaîne spéciale ouais. qui est HBO, parce qu'il y a un vide intersidéral maintenant sur sa chaîne, parce qu'il n'y a plus de Game of Thrones en fait, et que, on, et que, et que la chaîne se dit qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour continuer à alimenter la machine et, et, et ils en sont là et donc à ce moment-là, cette série, elle est possible. Quoi. Oui, Complètement, c'est un, un chèque en blanc pour ça.
0: Mais, mais tu dis, en fait, euh, on a le droit de ne pas aimer, c'est une série hyper exigeante. Mais alors, je me demande dans quelle mesure les gens qui vont aller voir Watchmen ne sont pas les gens qui ont aimé le roman graphique, qui déjà lui-même est extrêmement exigeant, Il peut être très confusant par endroit non, bah, a priori, pense... c'est des gens qui arrivent en terrain un peu. Je pense familier. pas, parce que,
2: parce que concrètement, euh, d'abord, je pense que la, la série a l'ambition de toucher plus de gens que simplement les gens qui ont lu le grand mot ouais. graphique, parce que sinon, ça fait quand même pas énormément de gens. Euh, euh, mais en plus, euh, non, non, moi, je trouve que l'œuvre, elle, elle tient debout tout seul. Je vous trouve très dur, en fait, concrètement, parce que euh, euh, moi, bon, effectivement, le premier épisode est un peu, euh, un, un peu difficile à, 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 à savoir où on est, mais plus on avance dans la série, plus on a des clés très vite. Ouais. Et en plus, il y a un épisode bien précis, qui est l'épisode 6, qui est absolument virtuose, pour le coup, qui est un vrai, un, 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 un vrai épisode de, de, de flashback, et qui est hyper impressionnant. Et où là, vous avez beaucoup de clés, quoi. Là, concrètement...
0: Non, mais après, tu peux pas enlever aussi, tu dis vous êtes dur, moi je dis que c'est exigeant et je conseille la lecture du, du roman graphique avant, aussi parce que ça devient un plaisir de spectatrice de retrouver des éléments que je connais, en fait. C'est à dire, il y a un moment quand je connecte, mais putain, mais lui, c'est lui il y a un, oui, y a un truc de fait, plaisir aussi infini
1: Damon Lindelof il a dû suivre je sais pas les cours, cours de Roland Barthes à la Sorbonne mais euh, mais la je suis syntagmatique pas ça... le sens tout ça le non. texte le sous-texte mais moi je vois mais ça mais c'est la
0: série qui
2: permet ça la si... série si... permet d'avoir des, ra... des, 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 des ramifications plus intéressantes en termes d'histoire etc permet d'avoir des flashbacks permet d'avoir des histoires dont on se demande on nous colle un personnage jeu par Jérémy Irons, on ne sait pas qui c'est ou en tout cas si on a un Intelligent, on comprend assez vite si on connaît un peu l'univers, mais bon bah moi j'avais pas compris mais, qui c'était. Mais, mais voilà, on il peut se, absolument on se donne, génial mais Et on, 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 on te colle ça, on te dit voilà, et tu te démerdes avec parce que tu ne sauras que dans 3-4 épisodes qui c'est. Et c'est l'objet sérieux qui permet ça. Et du coup, bien, on est... est vraiment sur un objet un, un, un 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 je narratif qui te permet d'aller de, de, euh, jusqu'au bout de ça et, qui, et qui, te, qui ne fait pas des petits films de 50 minutes. Donc mais c'est pas, alors ça je suis d'accord, c'est que Damon Lindelof, c'est un des rares et un des derniers, peut-être
1: avec Ryan Murphy, à faire de la vraie série télévisée. Sauf que là où Ryan Murphy, peut-être, il est un peu trop les doigts dans la prise et les doigts dans la pop culture, et c'est peut-être un peu trop prosaïque, Damon Lindelof, il est peut-être un peu trop dans un truc très intellectuel, très réfléchi. Quand je parlais de paratexte, tout ça, c'est que, évidemment que la série, elle est parsemée de signes, et ce qui en fait quelque chose de passionnant, c'est que, moi, c'est rare, et je trouve que c'est pour ça. C'est une expérience de série. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un des épisodes où j'avais l'impression d'être constamment au présent. Tellement je ne comprends pas ce qui se passe, tellement les personnages me paraissent tellement énigmatiques que je vois chaque scène, je trouve chaque scène fabuleuse et je me dis ah ouais, il y a un type pendu à un arbre. Ah en fait c'est lui. Ah mais en fait il y a un truc planqué dans son armoire. Ah bon, oui. Et, et, et bah ben, ça c'est chouette.
2: J'entends que ce soit exigeant, mais après euh, je veux rassurer les auditeurs. Il y a du cul, on est sur ah, le bah voilà Il <rire> y a de la violence et elle est, elle est filmée d'une manière assez Assez virtuose, ouais. effectivement. Il y a une scène qui vous donnera en plus envie de bouffer de burgers pendant ah quelques oui. temps. Euh, mais même mais... cette violence-là, tu
1: vois bien que la scène telle qu'elle est filmée, elle est filmée presque d'un point de vue très intellectuel. Il va chercher un truc physique, mais qui passe par une analyse de la scène. Et en fait, mais c ça a toujours été ça chez Damon Lindelof, c'est qu'il est partagé entre avoir un cœur et un esprit. Alors évidemment, celle qui incarne le cœur de la série, c'est Regina King, qui est vraiment géniale, qui est le seul personnage vraiment humain, moi je ouais, trouve. Et
0: qui est spectaculaire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu hyper bien filmée, c'est à dire qu'elle est à la fois hyper inquiétante, très très belle, elle a un truc, on ne sait pas trop où elle va, et en même temps elle a l'air d'être un le pilier, ouais, quoi, ouais. mais elle est exceptionnelle dans la série. Ouais, et c'est ce qui qu'elle qu était déjà hein, Bien sûr, mais c'est ce qui permet vraiment, vraiment à Lindelof mais...
1: d'incarner ça. On parlait de Jeremy Irons, qui est vraiment... On a, on a vraiment l'impression qu'il oh, est dans un truc à la Cronenberg, on le reconnaît
2: parfait, on adore le DTC depuis très longtemps, mais ah là, oui. là on a vraiment une occasion, quoi. Et
0: Don Johnson Ah oui
2: Ouais.
0: Ah quand même pas mal moi je trouve. Non
2: non j'allais dire je... une saloperie mais on va éviter de vulgacher ouais, effectivement. Éviter, ouais. Mais euh, non non moi je moi je, je la trouve pas si exigeante que ça. Je la trouve euh, pas aussi généreuse que des séries qu'on regarde un peu qui se binge euh, bêtement en fait. Euh, vous, ah, ça, il va falloir y revenir, il va falloir se poser des questions. Entre des épisodes, il va falloir dire tiens est-ce que mais c'est quoi cette histoire de crevettes qui tombent du ciel en fait concrètement parce que j'ai mmh. toujours pas compris en fait concrètement là. Ouais, On mais est, est d'accord qu'il qu y a des crevettes qui sont tombées du ciel hein, Est-ce qu'on a
1: le temps de, entre chaque épisode de d'un détail parce qu'on parle de crevettes donc qui tombent du ciel c'est un détail au départ.
2: Mais as une, si tu la regardes en, en linéaire <rire> pour parler chic <rire> euh, <rire> sur HBO ou sur OCS là où elle va diffuser concrètement, tu as une semaine pour te poser ces questions tu, tu, je trouve que c'est plutôt intéressant justement que ce ne soit pas diffusé sur Netflix en oui. intégralité et que tu puisses réfléchir penser un peu de temps avec en disant qu'est-ce que j'ai vu moi il y a des scènes du, de, de, de la série auxquelles je repense depuis que je les ai vues ouais. et surtout j'aime beaucoup une notion dont on n'a pas parlé encore qui est la notion de mensonge des personnages l'histoire vous ment
1: Ouais, et, mmh.
2: et on revoit des choses à l'orée de choses qu'on apprend. Et bah oui, ça peut-être que c'est exigeant, mais narrativement, c'est hyper intéressant ah, en fait. Que ce soit et donc... très
1: intéressant, on est d'accord. Est-ce que le plaisir immédiat de la série est encore là? J'ai même un doute.
0: Est-ce que je peux juste mettre une alerte maintenant et On est on est d'accord qu'il est interdit d'utiliser euh, cette expression que je vais prononcer maintenant et que je ne veux jamais dans cette émission, <rire> le, le « il faut mériter son plaisir ». On est d'accord, ah, ça n'a jamais non, prononcé non, ici, on a, ça n'existe pas. « Mériter ah, non. son plaisir okay. ». Non, non Attends, je fais voilà. une incise.
1: Non, on le paye. Mais regard, alors, mais euh...
0: attention, pavé dans la mare, et c'est le moment où je pense que je vais m'emplâtrer avec Renan Croix ici présent. Ah, je moi. trouve que Watchmen réussit tout ce que Joker, le film, rate. Bam bra. C'est on... tout pour moi, Et... merci Paris. Pour...
1: <rire> non, je sais pas, alors, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'un est quand même sur un truc euh, expérimental. C'est-à-dire que pour moi, euh, Lindelof, c'est vraiment un auteur expérimental au sens où il crée une expérience. Et, et au, le cinéaste auquel j'ai le plus pensé devant son Watchmen, c'est John Carpenter. C'est-à-dire cette manière de créer une espèce d'horreur viscérale, un monde comme ça inquiétant où simplement une voiture qui roule. Vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a un truc horrible qui va m'arriver derrière cette ah, voiture. Moi, je
0: pensais Fast and Furious, c'est marrant. <rire> ouais, c'est vrai. De deux, deux ambiances. Alors, je que... plaisante. Je ah je plaisante.
1: là, l'ironie, elle est pas belle, l'ironie. Alors que Le Joker était un film très concret. Et je prends pour moi, il me semble que Watchmen n'était pas du tout une série très concrète. Non, mais
2: j'entends je, je, ce que dit euh, Charlène parce que non, non, ça m'intéresse moins. <Blocksexplosants> euh, euh, parce que en fait, en fait moi, la vérité, vérité. c'est que ces <rire> histoires de super-héros, on est tous quand même un peu. Enfin, tous les réalisateurs sont un peu dans la merde avec les super-héros aujourd'hui depuis depuis Nolan, quoi, parce que le le le, 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 le truc du site, où a été tellement déconstruit on se demande qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et, et, et Joker c'est un peu ça, c'est un peu comment on va euh, essayer de vous raconter une histoire avec des personnages qui sont archétypes, qu'on a vu 25 millions de fois et on essaie de vous les rendre humains, machin, etc. Et moi je trouve, euh, avec, comme Charlie, que le, le Joker est assez raté là-dessus en fait, j'ai pas envie de rentrer dans la psyché et j'ai pas envie de justifier et qu'on m'explique une, une lecture le psychanalytique. Le, le film ne fait que ça <rire> le film ne veux... fait que ça mec, botte
0: en touche ah, non, euh, pas Le c'est pas, pas le sujet ici, on parle de série <rire> donc pour Joker, c'est Donc c'est pas Alors, parce que j'ai euh, tort qu'on va me le dire d'abord. <rire> Watchmen 1. <rire> ah ouais, c'est tout. On parlait de... Qu ce que c'est que cette version gangsta que de... De Je sais pas, je tente, des, je tente des petits. Des personnages. Des, petits, okay. des nouveaux persos. Je... Dans Watchmen vous m'avez pas encore reconnu. je suis derrière un masque, vous allez voir, <rire> c'est bien rien quand vous allez voir. Ah, c'est pareil,
1: j'imagine la tête du public donc, qui voit le premier épisode, et alors on nous explique que tous les flics sont masqués, mais en fait on nous l'explique pas, hein. c'est-à-dire qu'on se dit... ah, enfin, ah c'est oui. pas
2: totalement donné oui. non plus tu le comprends tu assez vois vite. Bien. En tu
1: fait, vois bien, en oui, mais, monsieur, mais pourquoi, pourquoi ils font ça ces gens-là Qu'est-ce qui s'est passé bah, on nous l'explique après.
0: Oui mais moi ouais, j'ai être impatient je des comme ça. des réponses maintenant. Oh, la France
1: exige des réponses maintenant madame toi Toi
0: t'es du genre épisode de 20 minutes quoi.
1: En fait. Ah, moi j'adore ça, les épisodes de 20 minutes. Ouais. Ouais. Mmh. Tout est 20 minutes. Ah, mais moi, ne, moi, ne regarde
2: jamais l'effet de l'amour, tu vas être vraiment, vraiment dans la merde. Non, aussi parce c est c est plus ah, que puis L'idée,
1: c'est que
0: ce
2: soit passé des choses Justement, avant aussi. Justement,
1: parce que dans le soap, et c'est ça qui, qui, manque à mon, à, qui a toujours manqué à Debon Lindelof, c'est que le soap a un côté pédagogique. Là, Lindelof, il te regarde, il fait T'as pas compris hein Peut-être que tu vas comprendre. Et oui, ben bah, mais pas... c'est Attention,
0: interruption, puisque vous parlez de Lindelof, j'envoie cette virgule. Tour sur carrière. Tu parles de Lindelof, tu vas expliquer ce que c'est la Damon Lindelof Touch. Ça, c'était Lost. Hein. C'est contractuel. Moi, dès que je peux placer Lost, j'y vais en avant.
1: ma passion. Euh, qui est Damon Lindelof Damon Lindelof est l'un des créateurs et des storytellers, on va dire des raconteurs d'histoires les plus passionnants aujourd'hui et surtout celui qui passe son temps à s'en prendre plein la gueule c'est fou hein c'est passionnant mais parce que c'est un expérimentateur donc on l'a vraiment découvert avec euh, Lost avec précré euh, notamment avec Gigi Abrams et Gigi il a un moment il a dit ah ben, c'est super cette histoire mais je vais faire autre chose et puis il est parti Puis il a laissé faire
0: des enfants avec des trains et des, voilà. des monstres <rire> ah
1: ouais, et donc Damon il a, il a créé Lost qui avait ouvert plein de portes et qui posait posé plein de questions et puis Demone il a dit on va pas répondre on va poser d'autres questions mais des questions encore mmh. plus essentielles sur la vie et c'était fascinant parce que c'était la première je pense pour Charline Roux notamment l'une des premières grandes séries existentialistes qu'on a eues dans les années 2000
2: à la télévision oh
0: Non Moi je regardais juste Sawyer.
2: Hein, Est-ce que X-Files hein. <rire> Est n'était pas déjà bien non, avant
1: X-Files portait. En tout cas, une somme de réponses, et c'était le sujet. Là, et ensuite, il a fait surtout donc, Lost, bien, intéressant, bordélique. Mais. Enfin, il s'est fait... Mais, <rire> voilà, mais,
0: mais. Non, pas mais. Mais.
1: Après, non. il a fait The Leftovers, ouais. qui est donc une série sur la dépression, sur le deuil, qui est un chef-d'œuvre. Qui est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre, qui est vraiment l'exemple parfait. Par exemple, à la différence de The Watchmen et The Leftovers, première scène de Leftovers, c'est donc la disparition. Si vous n'avez pas vu cette série, c'est le, le moment où euh, 0, je ne sais pas combien de pourcents de la planète disparaît. Mm -hmm. 3% peut-être, non Je ne sais plus. Un pourcentage, vérifiez vos chiffres, PNP Paribas. Disparaît. Et la première scène vous explique tout de suite ce que c'est. Les gens ont disparu, qu'est-ce que ça fait Pourquoi Comment on vit Comment on survit Et hop, ellipse, et on continue la série. Ça c'est pédagogique, je comprends ce qui se passe. Mais
0: Renan, la scène d'ouverture de Watchmen, c'est un petit garçon noir, une attaque avec des gens, avec des habits du QQX clan. Qu'est-ce que tu veux faire de plus
1: en 1920, mais... mais moi je voulais du super-héros donc je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai vraiment cru, je vous promets Je t'engueule, t'as vu ouais, je... Les 10-20 premières minutes je me suis dit c'est pas possible, je me suis trompé d'épisode tellement je ne comprenais pas, parce que moi j'avais l'original, le comics en tête, et je me disais mais il est où le docteur Manhattan, pourquoi il n'y a pas Rorschach, pourquoi Puis avant, moi, Pourquoi je disais,
0: Benoît ah... n'est pas là <rire> Ah, ah c'était monsieur, autre chose. ça n'a rien à voir
1: <rire> Donc voilà, donc Évidemment Damon Lindelof est un expérimentateur de récit, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'il transforme aujourd'hui, il a transformé la pop culture. Surtout c'est quelqu'un qui fait de la pop culture sans compromis. Alors c'est cool de faire des trucs sans compromis, ça donne Watchmen, les critiques sont contents, on est tous contents d'en parler. Est-ce que le plaisir sera général
2: Mais moi je trouve ouais, je vous trouve quand même je trouve quand même un peu dur parce que par, par, par exemple, pour parler d'une autre série exigeante qui est The Deuce, en fait, moi, par contre, là, je me fais vraiment chier, en fait. Je, 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 je rentre pas dedans. C'est beaucoup trop féru. Ça se regarde filmer, ça se regarde faire des scénarios et des, et, et des dialogues pincés sur un truc potentiellement un peu cul, mais en fait on en montre jamais on te mais en tout ça, cas c'est jamais soirs. excitant et, 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 et là on a on, on t'en a pour la monnaie de ta pièce c'est-à-dire que le geek qui est en toi logiquement il voit dans les ramifications de ces prolongements de, 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 de ces de ces personnages là il, ça l'intéresse il a envie de savoir ce que fout Manhattan non, sur Mars mais il a envie de savoir euh, qui c'est ce hurler, qui sait ce vieux connard friend, Il va hurler
0: évidemment ah que... non moi je trouve qu'il a pris je trouve justement que ah Mendeloff mais... a pris l'option la plus maligne moi je trouve aussi au roman graphique et en en, en l'emmenant que un que peu que, plus loin de toute façon les tu sais que
2: c'est inadaptable donc c'est la raison de l'adapter en fait concrètement sauf que ça s'appelle la
1: jurisprudence euh, euh, Ryan Johnson J.J. Abrams pour Star Wars c'est-à-dire on ne touche pas aux mythologies et là qu'est-ce qu'il fait il y touche il met les mains dedans moi c'est ça qui me fascine c'est qu'il c'est presque un sale gosse et qu'il y va mais il met les mains dedans et je suis sûr que les fans hardcore de Watchmen doivent se dire mais ils se foutent de ma gueule on n'a pas le droit de dire ça on n'a pas le droit de faire ça et, et, et tant mieux je vais vous dire un truc tant mieux que ça les embête ces ayatollas moi m'ennuient mais je ne sais pas à qui s'adresse cette série
0: c'est un
2: c'est tout pour moi Paris bonsoir non non moi je pense que euh, c'est une série exigeante je suis à un... Abasourdi par le pognon qu'elle doit coûter, concrètement, parce qu'effectivement, il, il, il y a beaucoup de plans, c'est incroyable, il y a beaucoup d'endroits, des acteurs qui, quand même, coûtent un peu d'argent aussi, euh, mais, euh, et des effets spéciaux euh, qui, forcément, quand vous vous foutez les doigts dans la, dans, dans la science-fiction, vous savez que ça va vous coûter du, de, de l'argent. Et moi, en fait, je trouve que le, le, le fan de ce genre d'objet, il en a pour son pognon. Il vient, il s'installe dedans, et voilà il réfléchit. Et s'il aime les scènes d'action, il y a des scènes d'action. S'il aime les scènes où ça se tatane la gueule, il y a des scènes. Où ça se tatane la gueule, et s'il si le cul, devine quoi, il y en a aussi. Donc, ça, en fait... on a bien compris qu'il avait bien aimé les scènes de cul. Et pour
0: celles qui aiment les séries dont les femmes sont des héroïnes super ça, oui, badass et qui kick des culs, bah voilà, il y a Regina. Ah non, mais ça, on y va en avant. Un, Je ne un... peux pas un... dire son nom comme si c'était une pizza. Pas Regina King, King s'il te plaît. Pardon, Queen que Regina bon. King. Ah ouais, ouais. C'est la passion. Et
1: quoi. puis, c'est le film pour elle flopé de Emmy, de, de Golden Globe, de tout ce que vous bon, voulez. Je sais cars, pas moi,
2: je pense pas, je pense pas qu'elle va avoir. Non 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 non, je pense Elle que... est vraiment
1: géniale, hein, vraiment. Euh... Ouais mais
2: c'est pas le genre de série que tu.
1: Est-ce qu'on qu peut nommer son mari dans la série Catégorie euh, sexy. C'est euh, la fabuleuse rédactrice en chef du magazine Cinématiseur et Manuel Spada Santa qui l'a fait remarquer ouais. sur euh, les réseaux sociaux.
0: Il est plus jeune qu'elle. Il est plus
1: jeune qu'elle et ça fait plaisir et il est extrêmement beau. Voilà. Ouais. Okay. Bon, C'était ton argument. Oui, il est extrêmement beau. C'est un acteur qu'on avait vu dans The Get Down également. Ouais. Et ça fait. Et en fait, je me disais pourquoi ce couple m'étonne à ce point-là à la télévision et c'est exactement ça. C'est parce, parce qu'on qu a une être... femme plus âgée ou, et que ou parce lui... qu'ils
2: n'ont pas des enfants de la couleur de peau aussi. Ah oui. 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 Concrètement, oui, oui. Oui, oui. moi, c'est -ce un qu truc qui m'a vraiment interpellé. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais jamais vu ça à la télévision. Des parents noirs qui ont des enfants blancs, mmh. euh, on on donc, a vu donc, de Arnold facto, qui les ont. Probablement adopté. Mais voilà, en fait, on t'explique pas quoi, mais c'est quelque chose que tu vois. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais moi,
0: j'aime assez qu'on m'explique pas tout, hein, vraiment. Hein, ce, après, c'est ah oui. une perception euh, différente de. Mais moi, je suis le relou. C'est bah,
2: exactement le divorce <rire> voilà, dont tu, dont, dont tu, que tu pointais du doigt avec le Joker. On passe ton temps à t'expliquer tout, en fait. Tout le est Joker sur, est devenu le Joker parce que ceci, cela, machin. Attention, critique
0: des médias. Mais Robert De Niro, qui lui-même jouait déjà dans la valse des bons, regardez, c'est Et tu
2: vois, vraiment, la société, c'est vraiment trop de la merde. C'est pour ça que je suis méchant et c'est tout, tout à fait normal. Euh, c'est insupportable. Là pour le coup, tu as quelque chose, voilà, tu arrives, tu es un petit peu un petit peu perturbé mais au moins ça fait du bien en fait. Laisse-toi ouais. en fait, il faut que tu te laisses faire, non, c'est plus possible quoi. <rire> Détends-toi, respire que tu un le coup. Regarde
0: avec nous. <rire>
2: Regarde-le avec nous. Ah mais regardez-le avec moi, c'est passionnant. Je hurle devant ma télé. Mais c'est qui
1: Mais pourquoi il fait ça Mais non, mais voilà, et bon.
0: Daniel.
2: En fait, Renan, c'est <rire> ma mère. <rire> c'est vraiment ça. C'est bien, j'en suis fier de mon enfant. Comprends pas.
0: Mais c'est qui Je ne comprends pas. Mais enfin
2: Mais oui Mais, mais pourquoi
0: il fait ça Mais alors mais Répondez-moi <rire> Oui, je... Corinne Touzé Eh
1: bien,
2: elle voilà.
0: Hop. Oh non On, on en revient. est là, non, on sérieusement. On en est là. Dommage. Bah, je pense que pour clore, tu peux finir par un Alain Delon, vient nous servir à boire. Et on est au top de toutes les vannes que tu peux nous faire de Alain cette quête Alain Delon, viens nous voilà. servir. Ouh là là, avant qu'il finisse cette chanson, une reco, messieurs.
2: Ah Vas-y, non, je te ah bah
1: voilà. je te laisse et là. bien, Maroco, elle sera pop, elle sera fun et elle sera compréhensible par tous. Ça s'appelle Doom Patrol, c'est diffusé sur Sci-Fi. Pareil, on a des super-héros déglingués. Alors, c'est des super-monstres ici. Vous avez Brendan Fraser, Louis euh, Brendan Fraser de la momie recyclé en, en homme bionique, en vieux robot. Vous avez également Mad Boomer, le beau Mad Boomer en espèce ah, tu de Tu dis
2: Boomer toi Mad Boomer. Mad Boomer. Bah bah boum, il ouais, y a qu'un homme, oh, mais lui, il a envie d'en mettre deux. Donc apparemment, il y a.
1: Oh, ça va à la France. Hein. <rire> Matt Bomber euh, qui transformé en espèce de de d'homme invisible. Enfin, c'est et c'est ces bandes de misfits qui se retrouvent à devenir des pas vraiment des super héros, mais des personnages qui en quête d'identité. Ça reprend, reprend un peu les idées des monstres universels, comme ça, qui se rassemblent. C'est très très drôle, très très pop, très bien foutu, très étonnant. Doom Patrol diffusé en ce moment sur Sci-Fi.
2: Romain. Ouais, alors moi, je vais être très très original. Tapez-vous le comics en fait, le roman graphique d'Alan Moore. En plus, vous allez voir, il y a énormément de petites références, de petites choses qui font très plaisir, des Easter eggs dans le dans les de, dès le premier épisode, même concrètement. Donc ça va, c'est une clé. Et en plus, vous allez avoir un truc assez jouissif, c'est que dans le film de Zack Snyder, que moi j'ai pas autant détesté que la plupart des critiques ouais, et, ou, ou des fans de moi, la. Pas, hein. Voilà. Mais moi, j'ai pas si détesté que ça. Il y avait quelque chose qui manquait cruellement. Aux fans de la série, c'était ce fameux Giant Squid. Là, vous allez voir, il se passe quelque chose dans la série qui va vous donner satisfaction. Voilà, concrètement.
0: Et étonnamment, personne ne, On parle de super-héros, personne ne recommande Raising Diane. Non, c'était une blague. <rire>
2: oui, Quelle de... que là, c'est que dire... très compréhensible, pour si le coup. On... On... Ah, ah, si on peut okay. s'arrêter sur cette bouse intergalactique, si vraiment c'est injustifiable, cette, ce truc. C'est incroyablement Et... bon, mal foutu. C'est pas
1: bien foutu, mais bon... Mais au moins,
0: on comprend, bah, on écoutez. On bon... espérait
1: tout ce que ce soit sur la jeunesse de Céline Dion, c'est tout. <rire> oh, mon Dieu. Je
0: préfère qu'on s'arrête ici.
1: Ne partez pas,
0: pas main sans moi. Rel... Oh, si, je vais partir sans toi, Renan Il faut <rire> oui, nous laisser tranquille. Il faut
2: vous séparer tous les deux, c'est impossible. Je prends la garde d'un des deux, mais...
0: Moi, s'il te plaît. On